0: Oh, 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 Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Huela Química. El primero ya con contenido puramente científico, vale. Empezamos nuestra andadura química en este segundo episodio de la primera temporada del podcast. Y bueno, no había mejor forma de empezar, obviamente, que por el principio, ¿no? La química tiene un origen, de acuerdo, que se remonta a muchos siglos atrás. Y, por supuesto, todos sabéis que es en la alquimia, la antigua ciencia de, de, los, de la naturaleza que todos tenemos muy relacionada con la transformación de los metales en oro. Pues bien, la alquimia es una disciplina que hoy conocemos como una protociencia, es una disciplina protocientífica, es decir, que puede considerarse la alquimia como una precursora moderna de la química. Pero, ¿por qué la llamamos proto ciencia y no le llamamos pues ciencia antigua o una ciencia no tan avanzada como la nuestra hoy en día con nuestro conocimiento actual. Bien porque no es ni fue nunca una ciencia en sí misma debido a múltiples motivos de los que hablaremos en este episodio. Cuando por fin se convirtió o más bien la convirtieron en ciencia, ya pasó a llamarse química, por eso la alquimia es, no se considera una ciencia se considera una protociencia, un embrión de ciencia, ¿no? Hoy los restos de alquimistas y la alquimia en sí misma sí que son consideradas ya una pseudociencia porque hay demasiadas evidencias que la alejan de, del método científico y de la ciencia. Entonces, si no fue una ciencia en su momento, ¿qué era? ¿Qué se consideraba la alquimia? Bueno, pues seguramente en los siglos pasados los alquimistas sí que se veían a ellos mismos como científicos y la alquimia era vista como la ciencia de esa época, pero también eran filósofos pensadores, y por ello hay quien considera la alquimia más un pensamiento filosófico que se centraba en el cambio de las cosas. Dentro de la investigación del mundo, su afán por entender la composición de la naturaleza, la alquimia siempre se ha caracterizado por centrarse en una cosa por encima de todas, la transmutación de cualquier metal en oro. Eso es conseguir convertir cualquier metal en oro. Este objetivo lo intentaban abordar desde un punto de vista experimental, es decir, aplicando condiciones concretas a esos metales, pensando en convertirlos en el tan ansiado metal oro. Pero también centraron su actividad en la búsqueda de otro metal, eh, quizá un mineral, una sustancia, que fuera capaz de hacer esa transformación por sí misma, la llamada piedra filosofal. Pero la piedra filosofal no se dice que otorgaba la eterna juventud bueno, esa interpretación puede venir de quien posea la piedra filosofal podría tener oro a raudales, que sin duda le otorgaría una vida mejor y más duradera. ¿Eso se puede considerar eterna juventud? Bueno, puede que con los siglos haya salido esa idea. Entonces, junto a la transmutación de los metales, los alquimistas también buscaban la transmutación de su propia alma. Ahí ya es cuando empieza a chirriar la cosa, ¿verdad?, de su alma. Eh, pues sí, del alma, del cuerpo, de su esencia, hacia una entidad más pura que les acercara al reino divino y les alejara del reino humano. Bien, aquí ya empezamos a entrar en terreno fanganoso, ¿verdad? Nos estamos alejando de lo que entendemos ya hoy por ciencia para empezar a mezclarlo con religión, misticismo, espiritismo, etcétera, etcétera. Pues bien, de todo un poco había entre los alquimistas, cambiando de época en época y sobre ello vamos a tratar. Eh, tienes que pensar que la alquimia existió... Pues durante casi 6.000 años, si nos remontamos a los tiempos más antiguos. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso temporal a la evolución de la alquimia, que sin duda nos ayudará a entenderla mejor, y iremos llegando poco a poco a nuestra ciencia que caracteriza y protagoniza este podcast que es la química. Si yo te digo que en el Antiguo Egipto se utilizaba yeso en el año 4000 a.C., ¿podemos decir que eso era alquimia? Bueno, Quizá no estuviera constituida tan oficialmente como lo estuvo siglos posteriores, pero el estudio y el control de las transformaciones de la materia por parte de especialistas podría datar del Antiguo Egipto siendo los primeros alquimistas. Los egipcios también descubrieron y se aprovecharon del papiro en el año 3000 a.C. o usaban morteros de cemento allá por el 2500 a.C., y también descubrieron el vidrio en el 1500 a.C. Todo ello empezó a dar forma a la alquimia y a los propios alquimistas que rendían culto al dios Toth, dios egipcio de la sabiduría. Seguían la creencia del macrocosmos-microcosmos, expresada en todo lo que está abajo es como lo que está arriba, y todo lo que está arriba es como lo que está abajo. Esto viene a decir que el cuerpo humano, que sería el microcosmos, se ve afectado por el mundo exterior, el macrocosmos, representado por el cielo con sus astros y la tierra con sus elementos y minerales. Es decir, se pensaba que aquellas transformaciones que se producían en la naturaleza podrían reproducirse y producirse también en los seres humanos. Si un metal se transforma en oro, ¿el ser humano puede transformarse en algo? Bien, en el siglo IV a.C., macedonios griegos conquistaron Egipto y fundaron la ciudad de Alejandría en el año 332 a.C. Los griegos conocían al dios Todd como Hermes Trimegisto y adoptaron la filosofía egipcia a la que se bautiza como filosofía hermética. Además, añadieron sus pensamientos pitagóricos, basados en los números, los jonistas, basados en el mundo natural, y gnósticos, basados en Dios a esa ecuación. Los griegos eran partidarios de la presencia de cuatro elementos fundamentales en la naturaleza Tierra, aire, fuego y agua En esta época vivió la que se considera primera mujer y puede que fundadora formal de la alquimia María la Judía, que escribió varios tratados sobre alquimia Tratados donde explicaba procesos, pócimas, encantamientos ¿No suena mucho a misticismo? Pues sí y es que los alquimistas tenían el hándicap de la falta de vocabulario específico para muchos procesos que llevaban a cabo. ¿Y qué hacían? Pues cogían un vocabulario de astrología, espiritismo, de mitos, y ello, unido a su filosofía hermética, la cual promulgaba el oscurismo y secretismo en los escritos para los no iniciados en el arte, hacen de sus escritos un galimatías a veces totalmente indescifrable. Muy alejado del método científico como nosotros lo entendemos. Esa es una de las características sin duda principales que aleja a la alquimia de nuestra ciencia. No escribían para todo el mundo, ni describen con detalle sus procesos. No permitían que fueran reproducibles, excepto para aquellos que lograran descifrarlo mediante la iniciación a la alquimia. Un alquimista Nobel debía primero comenzar por dominar el reino mineral, para después pasar al reino vegetal, luego al animal al humano y finalmente al divino. De forma que un escrito basado en el reino animal no estaría nunca al alcance de un iniciado en el reino mineral. Ese es el hermetismo alquimista al que hacemos referencia. Llegamos a los siglos 1 a.C. y 5 después de Cristo, 6 siglos de duración del imperio romano. Eh, allí se adoptó la alquimia y la metafísica griegas es decir, el aire, fuego y tierra, agua como eh, cuatro elementos fundamentales, el hermetismo, etc. Pero ya ha comenzado a haber figuras como la de Agustín de Hipona, San Agustín, para los que somos agustinos como yo, que comenzaron a alejar la alquimia de Dios. Tras la caída del imperio romano, la alquimia se trasladó al mundo islámico, de la cual tenemos hoy en día más documentación que de las épocas más antiguas. A los alquimistas de esa época debemos procesos como la destilación, el descubrimiento de los ácidos sulfúrico, clorhídrico o nítrico, la sosa o la potasa, el agua regia, que es ácido clorhídrico con ácido nítrico, que, por cierto, disolvía el oro. Era muy preciada por los alquimistas islámicos de esa época. Es una época más de experimentación, donde se mantienen las bases antiguas pero los procesos comienzan a sofisticarse, detallarse y servir para generaciones futuras. El alquimista más famoso de esta época, y quizá uno de los más famosos en general, fue Jabir Ibn Hayan, conocido como Geber, considerado un primer fundador de la alquimia, perdón, un primer fundador de la química, al menos de la química más antigua, ya que contribuyó en gran medida a la clasificación sistemática de los elementos químicos conocidos hasta entonces, algo que él llamó sustancia. Entramos ya en la Europa medieval, ya siglos V hasta ya el siglo XV. La alquimia es aceptada de primeras por la filosofía cristiana. Aquí Dios vuelve a escena y absorbe gran parte de la alquimia islámica en cuanto a experimentos. En esta época se añaden a los cuatro elementos básicos, aire, agua, fuego y tierra, el mercurio, representando el espíritu, el azufre, que representaba el alma, y la sal, que representa el cuerpo. Poco imaginaban que la materia la componen muchos más elementos, ¿verdad? Personajes clave de esta época como Alberto Magno, que es el patrón de los químicos, o Tomás de Aquino, comienzan a instaurar algo parecido al método científico. El objetivo no cambia, la transmutación de metales a oro, la búsqueda de la piedra filosofal, pero cambia el camino a recorrer. La razón comienza a predominar. Nos encontramos en el siglo XIII al primer gran alquimista de la Edad Media, Roger Bacon, franciscano, el cual atribuye a la experimentación mayor importancia que a la razón. Y comienza a desarrollar un protométodo científico en el que la experimentación, para corroborar lo que, te, lo que la razón cree, cobra mucha importancia. En esta época, seguimos manteniendo el hermetismo, la relación macrocosmos-microcosmos. Fíjate, desde miles de años antes de Cristo ya existían estos términos y se mantenían eh, a mitad de la Edad Media. La creencia de los cuatro elementos básicos también, la encriptación de sus escritos pero añadimos experimentación y elaboración de teorías en lugar de creencias. Llega la edad moderna, ya en el siglo XV, y con ella un personaje clave en la historia de la alquimia. Theophrastus, Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, conocido como Paracelso. Rechaza el ocultismo hermético, aboga por experimentar y observar, no la naturaleza, sino el propio cuerpo humano. Rechaza el gnosticismo griego y considera que el hombre y la naturaleza sí tienen relación y que deben mantenerse en un equilibrio. Cuando se producía una enfermedad, él lo consideraba un desequilibrio que solo podía revertirse administrando una sustancia natural al cuerpo humano, un remedio, un fármaco. Paracelso es uno de los padres de la farmacología y la toxicología y el autor de la célebre frase «La dosis hace el veneno». En otro podcast hablaremos mucho más de este tema. Con el avance de los siglos la alquimia va hacia abajo y la ciencia moderna se va formando como un embrión en la cabeza de algunos científicos que pretendían diferenciarse de los alquimistas, vistos ya con otros ojos. Quizá, uno de los últimos grandes alquimistas que ya cruzaba la barrera hacia ser químico fue Robert Boyle, en el siglo XVII. Boyle aboga porque la química deje de estar al servicio de la medicina, como decía Paracelso, y la eleva a categoría de ciencia. Se dice que él suprimió el término al de la palabra alquimia, y en su obra El químico escéptico habla de romper con los cuatro elementos básicos, y pensar si la materia se componía de partículas aún más simples. Su idea no fue aceptada por los científicos de la época, pero iba bastante bien encaminado. También propone la utilización de nomenclatura estándar y romper con el ocultismo. De sus obras y pensamientos surgieron seguidores y científicos que instauraron las bases de la ciencia moderna y de la química tal y como la conocemos. Entre ellos, el gran Lavoisier, padre de la química moderna, o John Dalton. No me voy a detener a hablar de estos dos grandes químicos, a los cuales les debemos sin duda el inicio de nuestra ciencia como tal, porque los reservo para otro episodio. Pero a partir de ellos ya se puede considerar que hablamos de química, como ciencia autónoma e independiente. No querría pasar, sin mencionar a uno de los alquimistas más famosos de toda la historia, Isaac Newton. Uno, o el más grande de los científicos, dedicó gran parte de su vida y obra a la alquimia, a la transmutación de los metales, a purificar su alma y a buscar la piedra filosofal. Menos mal que dedicó un tiempo a escribir Principia y la ley de la gravitación universal, las leyes de Newton, y establecer las bases de la mecánica clásica, cambiando la física de su época y de los tiempos venideros. ¡Qué gran químico, sin duda, se perdió! En los siguientes siglos, la química fue avanzando en su afán de conocimiento de la materia y de las transformaciones que se producen en ella. El descubrimiento y clasificación de los elementos químicos, cómo se unen para formar moléculas y cuáles son las fundamentales para formar la vida tal y como la conocemos, fueron objetos de estudio. ¿Cómo beneficiarnos de los conocimientos químicos para producir sustancias que curen nuestras enfermedades, que hagan nuestros campos más fértiles o libres de plagas? que creen materiales con los cuales tenemos los objetos que vemos y usamos, todo ello basado en la razón y la experimentación como bases de un método común a todas las ciencias, el método científico. Todo tiene un origen, y no hay que renegar de él. Estamos aquí y somos científicos gracias a que alguien inició el camino a su manera, con sus herramientas y adaptándose a su época. Pero hemos avanzado gracias a los que supieron desvincularse de los pensamientos convencionales, de ir un paso más allá y evolucionar. En un solo capítulo, en 15 minutos, hemos abordado miles de años de alquimia. Y los próximos 400, espero contarlos en muchos más episodios de este podcast. Pásate por mi Instagram, sígueme en Twitter, lee algo de mi blog o mírate un vídeo de mi canal de YouTube. Solo tienes que escribir en Google «Huele a química». Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.